0: När Egil och hans män kom fram till Herdla då sprang de fullt beväpnade upp till gården. När Torir och hans gårdfolk såg dem komma, då flydde de bort från gården och alla som kunde gå, men som kvinnor, höll sig undan. Egil och hans män tog allt Gods. Allt gods de kunde komma åt. Sedan for de tillbaka ut till skeppet. De behövde inte vänta länge innan de fick vind från land. De började ordna för sin avfärd. Och när det var klart gick Egil tillbaka upp till ön. Han hade en hasselstång i handen och gick ut på en klippkant som var vänd mot land. Han fann ett hästhuvud och han satte det huvudet längst upp på stången. Sedan läste han en besvärjelse. Här reser jag nidstång och nidet det vänder jag mot kung Erik och mot gunhild. Gunnhild Så vände han hästhuvudet mot land Jag vänder nidet mot landvättarna som bebygger landet Så att alla går vilse och att ingen hittar hem Innan de har drivit Erik och Gunnhild ut ur landet sedan drev han ner stången i en bergskreva och lät den stå där. Han vände hästhuvudet inåt land och ristade runor på stången och där, där återfinns hela besvärjelsen.
1: Ja, men hej och välkommen till podcasten När man talar om trollen med mig, Lars Wahlström, från konstprojektet Oknytt. Och sen Tommy Kosela, som är min kompanjon här och expert i podden, som är doktor i religionshistoria. Och nu är vi ju faktiskt ute på ön Björkö vid vikingastaden Birka. Det är jättehäftigt, alltså... Det här är verkligen vårt eh, favoritställe nu, tror jag. Vi sov över här i natt och det var jättehäftigt. Mycket, mycket fint ställe det här. Och då är det ju så här att eh, vi har en liten live live-sändning här idag. då. Och den här podden, när man talar om trollen, som vi har, är en podcast om folktro, mytologi och olika traditioner. Och vi brukar ofta fokusera oss på... liksom Folk tror väsen och oknytt och, och skrämt och liknande. Men eftersom vi är på Birka idag så tänkte vi att dagens ämne ska ändå vara att vi tar avstamp i berättelsetraditioner om eh, olika typer av väsen som man kan koppla till vikingatid och medeltid. Och Då tänkte jag fråga dig Tommy här. Vilka källor har vi egentligen när vi pratar om den fornordiska religionen? Det finns ganska mycket olika
2: källor. Den vanligaste källtypen är såklart eddorna, och Då pratar man om poetisk diktning, alltså ädda som är anonym. Och eh, sen har vi något som kallas för Skaldediktning. Och det här är alltså, Fornvästnordiska källor. Det betyder att de är, de är bevarade och nedtecknade då motsvarande Norge och på Island. Framför, framförallt på Island. Det, det är liksom då, kanske bland det viktigaste materialet vi har. Men sen har vi också. En hel del annat, men att hörde vi här i början en uh, Isländs saga. Egil saga, eller Egil-saga. Och det är en av väldigt många sagor som finns nedtecknade, framförallt från Island. Mm. Det finns ju olika typer av sådana här sagor. Det är familjesagor, och det är kungasagor, och det är biskopsagor och det är fornaldarsagor. Och den sista kategorin, det betyder forntidssagor, är ju väldigt spännande för att här är... Man kan ju lite skämsamt säga att det är dåtidens fantasy-litteratur. Här finns det liksom magiska svärd och drakar och ja, rör sig väldigt mycket i Skandinavien eller österut också, de här hjältarna i sagorna. Men så finns det mycket andra äh, källtexter. Det finns äh, kyrkliga äh, texter som är väldigt mm. intressanta. Vi vet ju en hel del om äh, mannen som var här och äh, försökte kristna, Birka, äh, Anskar, och det är ju nedtecknat i en sån här av Rimbert, då, i hans vita, alltså hans mm. berättelse. Och sen så det finns Adam av Bremen som skrev mycket alltså ut, utanför som har skrivit om den här tiden. Men så finns det arkeologi naturligtvis eh, som är en väldigt bra källa många mm. gånger. Runinskrifter, inte minst här på östnordiskt område har vi ju gått om dem. allt ifrån lösföremål till eh, riktiga hällar och runstenar och annat. Men det finns andra texter som, nämner, eh, som, som som är av intresse. Exempelvis lagtexter som är medeltida som kan nämna en hel del eh, väsen också eh, i vissa fall. Och så, så har vi komparativ religionshistoria. Man kan jämföra med andra religioner.
1: Jaha, så det, så det är lätt som ett komplicerat ord ja, att ja, ja. <laughs> Men vad menar man då egentligen? För vi pratar ju mycket om eh, att vi nämner folktro. Och, men här pratar vi också om den här liksom, fornordiska religionen. Vad, har, vad menar man egentligen med folktro kontra de här mytiska traditionerna? Det är, det är en ganska komplicerad
2: fråga. Man tänker sig så här att... För det finns ju ingen enhetlig religion på det sättet som vi har idag. Det fanns inte då. Det finns ju alltså, vissa som bestämmer kanske en del traditioner, större blot och annat tror att de ska gå tillväga. Men vad som sker i hushållen och sånt där det vet vi inte mycket om. Och... Vart är gränsen? Det finns makter man talar om som har varit med i kosmos, hur det skapats skapat och så vidare. De här stora gudarna berättar, alltså, berättar hur saker och ting har inrats i samhället. Det är till tillhör de mytiska traditionerna. Men sen finns det väldigt mycket traditioner som beskriver saker här och nu och hur naturen fungerar, hur, hur vi ska förhålla oss till eh, olika situationer. Och det kanske är mer man kan tänka sig folktro. Men allting är ett uttryck inklusive myterna för folkdiktning. Just, det, just det. Det, det, det. är väl det man får se. Man ser olika nivåer snarare. Så
1: ja. folk tror väl mer kanske berör människan här och nu på ett mm. sätt. Finns det egentligen några spår av folktro och väsen i de fornordiska källorna? Absolut. Det finns eh, i den här särskilt de här eh,
2: sagalitteraturen finns det ganska mycket olika beskrivningar av olika typer av väsen, mm -hmm. allt från gengångar till olika alltså underjordiska väsen till troll och jättar. Så det, det, det finns en, en hel del av det som vi kanske kan prata lite specifikt om olika typer. Det är nästan lättare.
1: Jag tänkte, när vi pratar om de fornordiska källorna, vad pratar vi om för tidsålder då egentligen?
2: Oj, ja, de, te de här texterna är ju nedtecknade. De är ju medeltida, alltså allting är ju medeltid. Men eh, de är då kanske från 11 1200 talet nedtecknat. Men de beskriver en tid som går tillbaka ett par hundra år tidigare. Just det. Och det där är ju alltid omdebatterat hur gammalt någonting är. Om man tar en källa som Edda-diktningen. Vi har ju vet ju inte exakt hur gamla de är. Man har alltid bråkat om hur långt tillbaka kan man dra dem. Ta skapelseberättelsen och, dess, och dessutom undergången i Völsba, alltså Völvans spådom. Mm. När är den dikta? Det diktad? Någonstans kanske runt år 900 någonstans. Men man vet inte. Är det nära när kristendomen kom? Det är många som tänker sig så. Eller har det, är det ännu äldre indoeuropeiska rötter i den som ju också är en av de senaste idéerna nu som har framlags av religionshistorikern Anders Hultgård?
1: Varför är det så komplicerat att liksom veta när, när det här handlar om? Ja,
2: men det, det är ju det att det är muntlig tradition. Och vi vet inte, det här är ju någonting, vi kan som vara väldigt glada, lite tur att man har upptecknat så mycket på Island och även viss mån i Norge. Mm. Och vi har ju vissa källor som kanske också är då östnordiska, vi har ju Saxo Grammaticus som skriver ner de här fantastiska äh, gest, Gesta Danorum om danernas bedrifter då. Mm. Men han var ju kyrklig. Men han har de första nio böckerna beskrivit sånt som vi hittar oss snarare i på Island. Så att... Äh, men det är lite andra varianter. Så man får tänka sig att de här berättelserna hade traderats runt om och i olika variationer, precis som vi ser senare. Och eh, vi har vissa former nedtecknade. Men vi har ju inte, nästan ingen aning om man pratade om här, mm. säger på Birka. Vi har ju inte de texterna. Vilka gudar var, var liksom primära här? Och på vilket sätt hade vi samma myter om Thor och orden här? Mm. Finns en guden Ull här? Guden Frey som var extremt viktig i mellanlandskapet det fanns det stora diktverk om honom. För att i de, det bevarade materialet idag så har vi ingenting om Frey. Alltså vi, han finns omnämnd, men finns det finns ingen dikt han i huvudfigur. Nej. Ja, det är närmast i som all, men det är egentligen hans då, eh, skosvänner,
1: tjän tjänare, Skrini som är alltså för att... <laughs> Men om vi ska gå in lite grann på de här väsenna. Här i den här inledande texten som vi hörde, som var ganska spektakulär, eh, mitt, mitt i liksom, ett slag... Och där tog han ju då ett hästhuvud och körde fast det på en påle och liksom förbannade. Eh, och då pratade han om just det här med landvättar. Mm. Vad är, är landvättar för någonting?
2: Landvättar är superspännande. Det är slags underjordiska väsen som du berättar om i flera källor på Island. Eh, islandska källor. En av mina favorittexter som jag inte nämnde här i början. Det är en text som heter Lannamabok. Mm -hmm. Och det betyder alltså landtagningen av Island egentligen. Så man har skrivit i små korta berättelser liksom hur det har gått till. Och här, här, här myllrar det av sånt som vi ska kalla för folktro egentligen. I den här finns det bestämmelser, exempelvis när vikingaskeppen eller drakskeppen kom så skulle man ta bort alltså, drakhuvudet, stäven av någon gapande mun. Mm. Anledningen till det, sägs i den här, det är för att man kunde skrämma landvättarna, Det ville man inte göra. Och det finns en annan berättelse i den här, en annan person som ingår i ett slags förbund med en landvette och får väldigt mycket rikedom. Och där känner vi igen långt senare på, i, alltså tusen år senare i, i, i berättelser om personer som har förbund med övernaturliga, övernaturliga väsen och får rikedomar på grund av det. Mm. Så att, ja, det, det beskrivs där. Det finns också i norska lagtexter i Gula tingslagen exempelvis så det, finns det alltså, stiftats mot emot att man inte ska tro
1: på dem längre så att
2: säga. Ja. Och det är, är... någonting
1: som vi känner igen också lite senare när vi pratar om liksom, tomten och skogsrå, så här att jo. Inte, inte ha några andra väsen <laughs> Jämte Gud. Liksom. Men, det,
2: men det, finns, det finns en hel del mer om landvättar. Det finns många berättelser om folk som har sett dem i nästan visioner. Alltså Island har ju fyra landvättar egentligen som sina, på sin vapensköld. Jaha. Och en kan vara olika saker. Det kan vara allt ifrån en liten figur som bor under marken. Alltså motsvarar kanske vettar här då. Alltså ordet vätter finns ju, och det har ju gått antingen i, i Norrland så har det blivit i Vittra och i södra delen av landet så är det vettar. Mm. Men det är ju samma grundord från början. Mm. Och det är ju det är en slags underjordiska väsen helt enkelt.
1: Finns det nå någonting i källorna som beskriver hur ett sån här land vettar ser ut? Nej, de små det är, och stora liksom...
2: Det är väldigt diffust. De, de kan vara både små och stora.
1: Det, det är det som är
2: skillnaden och det är så, så vi
1: ser också väsen senare i tid att de kan förvandla sig, de kan ta olika storlekar. Alltså det påminner väldigt mycket om den här kanske, om vi pratar moderna men vi säger 18, 1700 eh, 1900-talsvetten och lite som du säger vittra också att det är det här kollektiva underjordisk levande folket liksom, som man ska ofta hålla sig väl med i alla ja. fall i många av de här berätta traditionerna.
2: Det är Eirbyggarnas saga som är en islandsk här så det finns en episod i början där, ett plats som heter Helgafell som är liksom heligt. Och då är det en person som går, inte får kissa på eh, den platsen eller ännu värre saken, nummer två då. Just det. Och varför får man inte göra det då? Det är för att man förargar just de underjordiska och precis samma motiv förekommer ju långt senare. Mm. På, och fortsätter, än idag finns det ju kvar på Island, men då kallar man det för Alfar eller Hultefolket som är egentligen en motsvarighet till landvättare i äldre tid. Just det. Och vi har ju det här i Sverige också. I, i Gästrikland så var det ju mycket liv om eh, i Skarberget där. Så E4 går ju förbi Skarberget och E4 drog sig på 70-talet. Och det är mycket trafikolyckor där. Det kan man gå till Trafikverket och få det bekräftat. Mm. Men i bygden finns det ju en lokal eh, förklaring till det här. Att det är ju, Man säger ju vittra eller så säger man att det är vikingagravar eller man säger att det är spöken. Man har olika förklaringar men det det fallet övernaturligt. Och i där jag arbetar i det här folkminnesarkivet och så har vi fullt med berättelser om vitterstråk och sånt. Man får inte liksom korsa dem på olika sätt. Då blir man för de förargad att bygga bygger på deras platser. Mm. Och på Irland har vi samma berättelser. Så att det där är ju det, det är ett spritt motiv och det hittar
1: vi faktiskt redan i Islandska sagorna. Det är väldigt fascinerande för det, det är ett väsen som jag inte ofta får höra talas om just landvättar. Och det är klart, det, det kan ju vara mycket att det inte har fortsatt fram till idag i samma form, i alla fall i namn då. Jag, ty jag
2: tycker det är spännande om vi jag... Någon har minst inläsningen här i början som Eva har gjort. Vi fick, har inte med oss Eva här i fysisk person mm. men vi fick ju med åtminstone hennes röst inläsning. Och då är det ju den här nidstången som Egel gör och riktar mot kung Erik, Bloddyx och Gunnhild som han just för stunden är väldigt förbannad på. Mm. Men det, är ju, det, det sägs ju uttryckligen att det är landvättarna som ska liksom eh, han, han vill liksom rikta emot att de ska försvinna. Och med landvättarna försvinner också rikedomen ur marken. Det är så Aha, jag tolkar där. Just det, ja. Så att det, jag tycker det är en väldigt bra öppningsscen inte minst sen dessutom är det ju ju ett, ett litet vikinga här i början. <laughs> Vilket passar, ju.
1: passar väldigt bra här på, den tiden, på ja. Birka. Men om vi går lite vidare, vi har pratat här om landvättar och det finns ju andra Eh, kollektiva djur eh, eller kollektiva djurväsen är det ju egentligen vi pratar om och när jag tänker på fornorisk eh, religion och de myter vi har så finns ju någonting som heter jättar, det här har vi ju gjort ett helt avsnitt om faktiskt men kan du förklara lite kort var varför är jättarna så viktiga i den fornordiska mytologin
2: de är, som, de är centrala, centrala aktörer de har... Som jag, inte vet, jag skriver ju min doktorsavhandling om just hjättar i fornordisk mytologi så att det är ett sånt där hjärteämne jag ska inte bli långrandig men de, de finns där hela tiden och man får se det som en annan kraft som är konkurrerande kraft till gudarna helt enkelt om, som herraväldet i kosmos och ibland så har de allianser med gudarna ibland så är de i strid med gudarna ibland gifter de in sig och inte en del är fula, en del är vackra del, och de är oftast minst lika mäktiga som gudarna och det är, i, det är också någonting som är en slags episka Uh, ska man säga när, när Thor, i myten om tor så ska han ju alltid möta jättar som motsvarar honom själv och det, vad det gör det förhöjer ju hans egna kraft. Och när han lyckas övervinna en sån jätte så ser man att han är ännu kraftfullare. Mm. När det gäller Oden så är det ju som vanligt med Oden det är lite lurigare för att han är, han tar ju till en del fula knep för att vinna över de här visa jättarna. Men de är absolut inte någon av de här dumboommar som senare kommer i, i en del folktro utan det är ju Jättarna kan vara ganska visa och kunniga och det är oftast de gudarna vänder sig till för att hämta viktiga föremål eller,
1: kun eller viktig kunskap. Det känns ju lite som att jättarna i den här kontexten är lite mer som en motpart till just i det här fallet asagudarna. Ja. Att när det handlar i de här historierna så är att de behöver en, en motpart som är i stort sett lika kraftfulla som de men gärna kraftfullare till exempel i, i, i Tors fall att jätten är jättestor eller jättestark men att tor ändå lyckas besegra den här, här jätten. Och, och i, i Odens fall till exempel- att då är jätten mer eller lite slug- och kanske inte lika stor och stark- mm. men har samma egenskaper som sin motståndare i Oden.
2: Man brukar kalla inom man det för episka krav. det var det ordet jag inte kom på förut. Men episka krav är det man brukar säga- Så i dikningen då för att det ska vara bra. Men det är också lite lurigt- för att det är, jättar och troll har ju mycket- på sätt och vis ihop. Nu mm. gör det faktiskt ganska långt fram- Ordet troll verkar ju vara, användas åtminstone som en slags synonym till jätte. Det finns ju många olika för också i de fornordiska källorna. Mm. Sen i olika, beroende på vilken typ av källor man pratar och vilka genre det är, så kan de här få olika former. I den här, jag nämnde i början de här fornaldarsagorna, där har ju trollen kanske fördumats mera. Och det är ju oftast återigen för att hjälten i sagan ska få liksom förhärligast och att vinna större seger. Ofta ser det någon slags kungasån eller någon liknande. Eller någon hjälte som då vinner över det här mm. kraftfulla dumma trollet.
1: Men just att ordet troll används ju lite olika tycker jag i, i de här eh, källorna. Att Ibland kan man bli kallad troll bara för att man kanske är trollkunnig. Eller mm. att man, man har någon speciell egenskap. För när, man, när jag tänker på ett troll då är det som jag kanske tror många av publiken också tänkte här, Bauer-trollet, den här stora buffliga, ser lite ful ut, stor näsa liksom stora öron och så här, att det är en, en egen varelse på något sätt men om jag förstår ni rätt så, så kan troll nästan vara som ett skällsord eller att det, det mer beskriver att den här personen inte är riktigt som en människa eller direkt ase
2: Ja men det är klart det ordet trolldom som man använder för magiska former, alltså man pratar ju inte om häxa, det fanns ju inte på den här tiden, det ordet. Men det fanns trollkona och sådär, det mm. var sånt man kunde, eller sejdkona, man kunde också vara. Men troll finns ju in i trolldom, som ju själva... Och sen för ordet troll betyder, eller jag tror att, det är ju inte heller etymologiskt belagt. Det finns olika teorier om vad det kommer ifrån, om det är något som har något som rullar eller något annat. Det finns massor massa olika idéer om detta. Vilket är intressant i sig,
1: att man inte faktiskt vet vad troll kommer ifrån. Vad det betyder det är lite intressant det där för att, är det inte så att den här trickstern Loke som många känner igen. Blev inte han kallad troll en gång?
2: Han, han, han har ju en komplicerad bakgrund eftersom han är så att säga halvjätte snarare. Mm, just det. Så att han, är, han är en, en liksom, frukten av en förbjuden äh, union
1: mellan en äh, asynja och en jätte. Men om, om vi tar de här två varelserna då, eh, jättar och troll, kan man, är det samma väsen? Om vi tar jättarna till exempel som här verkar ganska dynamiska, de är väldigt eh, de, de förändrar sig väldigt mycket beroende på hur själva berättelsen och sagan ser ut. Men när man tänker på folktrons troll är det ju lite som du säger, den här stora, lite korkade varelsen som är lätt att lura liksom. Eh, Nej, inte man en... ja, förlåt, i fol folkt ja. Kan man se kopplingen att det är samma typ av varelse och varför har det blivit den förändringen egentligen?
2: Ja, men det, är, det är de här kraven som fortfarande ställs så det är olika typer av berättelser. för om du går till sägen traditioner, man berättar sägner liksom eller trosutsagor eller när folk har mött, sig har mött troll, då är trollen inte helt olika oss människor, då ser de ut ungefär som människor som har ganska vackra och rika och har dyrbara kläder på sig Man, det som kan avslöja dem är att de har en svans eller någonting annat som att de är trolldomskunniga helt enkelt mm. men eh, sagans troll är ju mer, det är ju de som eh, Kittelsen och, mm. och Bauer och de här, Verenskjöld uh, och många av de här inspirerade sig av, det var ju folksagans troll och de påminner också faktiskt om sagans troll som kan vara ganska st stora, fula och, och
1: inte minst farliga och arga mm. Det är ju lite intressant det där med trollen också för att eh, om vi tittar till vårt grannland Norge, deras troll ser ju väldigt lik ut vad jag skulle kalla här liksom, för en jätte. De är ju enormt stora vissa av deras mm. liksom, troll eh, och det är ju lite intressant. Det är nästan så att man skulle vilja säga att det, det är en form av jätte. Som man kallar för troll. Men det är väl säkert olika. I, i många saker.
2: sägner så är det inte någon stor skillnad. Du är jättar och troll kan utbytbara med varandra. Ibland till och med utbyttbara med djävulen. Just så det. Att det, är, ja, det. är svårt. Jag kommer att tänka på en sak till som jag inte har nämnt här. Det är en källa som jag inte sa här i början. Som faktiskt är lite äldre. Eller jag inte äldre än arkeologin. Men med de skriftliga källorna, det är ju, det är ju en formlig engelska dikten Beowulf. Just det. Ja. Och det var någonting som jag var väldigt, väldigt intresserad av när jag skrev min doktorsavhandling. Nu kommer inte det med, det blev en egen artikel. Men det var om jättarna i Beowulf för att det finns en hel del jättar och de, det finns en del olika ord för jättar här också. Och en av dessa ord som används för en ganska känd gestalt här som heter grändel, som säkert de flesta har hört talas om, är ju ordet fyrs. Mm. Och på fornordiska finns ju förs för jätte just. Så att mm. jag tänker mig att grändel är ett slags jätte eller troll. Mm. Där är det ändå gränsen så stor... Eh, han beter sig på ett sätt som vi sen ser senare i en del sagor. Det finns en saga som är inbakad i Snorri Stulassons eh, hemskringla om Olav Haraldsson, eller Olav den Helige som han hette då, eh, kallades för senare. Men, och då är det en episod i den när det är ett gäng eh, på tolv köpmän som befinner sig i motsvarande dagens Jämtland. Så nu är vi i Sverige i alla fall. Ja, fast då <laughs> Jämtland med del av Norge. Men, och... Eh, de sover över en så kallad stjälastuga. Och under natten så brakar in en stor trollkäring. Står det, som är väldigt stor. Och hon dödar männen. Elva av dem i alla fall. Mm. Och en lyckas krypa upp på taket. Och sen tar hon och styckar upp dem och börjar slänga deras likdelar på brasan. Och sitter och smörjer kråset ungefär och förbereder sig. Och den här sista som har klarat sig upp. Han tar sitt spjut och så sticker han det genom ryggen på henne så går ut liksom i bröstet. Och så springer hon ut genom dörren och får liksom hela ramen och allting med sig. Och, rusar iväg. och sen handlar saken om att han ska leta efter sitt spjut igen och sådär. Men det där motiv som påminner mycket om striden också med Grändel i Beowolf. Och det påminner också med en strid mot en gengångare som heter Glomigrettis-saga. Mm. Så att det finns många likheter, samma motiv i alla fall, som kommer på olika sätt.
1: Men här har vi ett väldigt, väldigt farligt roll i alla fall. Det är ju lite kul här också med Grendel, för att Grendel är ju också väldigt stor och väldigt stark. Och Beowulf har ju också de egenskaperna. Mm. Så att det blir liksom den här motparten till han, eh, där de ställs mot varandra med samma egenskaper. Och till slut är det ju då, spoiler Alert, men det här är ju en väldigt gammal saga. Men det är Beowulf som vinner då, naturligtvis. Han sliter av armen på Grändel, om jag inte minns fel. Jo, men sen, sen har ni ju en ännu större hot framför sig. Det är ju Grändels mamma, mm.
2: som inte har något namn. Men vad heter Grändels mor?
1: Det är ju lite kul här där du nämner eh, gengångaren Glom. Mm. För här på Birka, någonting som är väldigt unikt här på Birka är ju att vi har ju flera tusentals grav. Eh, kummer jag på att säga nej men gravfält här. enormt många gravar och det är så himla häftigt att gå runt här och titta för det är nästan som ett kullerfält liksom det, det, det gyttrar hela landskapet och då kan man ju nästan fundera mm, de har legat här i tusen år är det fler som går här efter de här tusen åren och det här med gengångare och, och spöken är, är det samma sak egentligen Ja, det är en svår
2: fråga. Vi hade ett avsnitt om några lyssnar på podden som hette om, handla om likspöken. För vi kallar det för likspöken, men det var ingenting man gjorde förr. Men det är väl att att det är spöken i fysisk form. Mm. Så att vad vi har i de fornnordiska källorna det är väldigt många sådana alltså döda som går igen. Fysiska kroppar som återkommer. De finns i olika typer. Vi har i, i, i Eirbyggas Saga så är det, finns en episod där de kommer tillbaka. De har drunknat så de kommer bara tillbaka in i långhuset och sätter sig liksom runt. Ingenting egentligen händer som är farligt. Förutom att det är obehagligt. Men det finns många av de här som bor i högar. Och det är som, kanske sådana vi kan hitta här, om en hög öppnar upp sig så ska man väl in och brottas med den här gengångaren och då kan man få ta del av skatterna och sådär. Mm. Det, är, det, är, det är ett ganska vanligt motiv
1: i sagalitteraturen. Men de här gengångarna går väl ganska långt tillbaka i tid också, alltså själva tron på dem?
2: Ja, jag tror att, eh, att tron på genångare eller gengångeri går väl tillbaka lika långt som människan egentligen. Vi har alltid funderat på vad som händer i efterdöden. Mm. Och eh, människor har, har alltid beskrivit sig och sett saker. Men vi, vi hittar ju skydd mot igengångar i gravar. Och vi hittar ju i runristningar och även i alltså direkta eh, uppmaningar mot att den döda inte ska gå igen.
1: Vad är det för typ av liksom eh, saker man kan finna i en sån grav då, som, som ger tecken på att de skydda sig mot att den här personen ska bli en gengångare efter döden. Någonting som verkar finnas i, och det här är ju väldigt omdiskuterat men också
2: i en annan saga som heter Gisli som saga så finns det en då sägs det att man ska binda helskor på den döda. Mm -hmm. Och det beskrivs inte exakt vad helskor är, men det är någonting för att ska förhindra att en döda ska gå igen, uppenbarligen. Och det finns ju också tecken på att folk har lagts ner med alltså något stenblock eller något annat, för att de ska ligga fast på platsen. Mm. Och det där kommer även nedpolning av döda finns ju ganska tidigt, alltså belagt. Och det, det... finns också beskrivet i ganska mycket alltså, senare källor. Nedpolning av döda, är inte liksom så
1: man ska göra med vampyrer? Jo, det är samma motiv som förekommer, fast... I en light variant, ska jag säga. <laughs> Men de här gengångarna, vad, hade, vad har de egentligen för egenskaper? Du säger att det är liksom nästan ett spöke i fysisk form, ja. en typ av zombie liksom.
2: Nej, det är de inte, för att de har kvar mycket av sina egna alltså personlighet som mm -hmm. döda. Då kan man säga att de förstärks. Om de var onda och svåra att göra med i det här livet så blir de ännu värre när de, är, när de går igen. Och ofta är det folk som, som kan vara trolldomskunniga eller något annat som gör att de de blir såna här. Det finns jättemånga beskrivningar av gengångar egentligen i de isländska sagorna. Mm. Och även sådana som återföds igen, den som bränns till aska och sen kommer liksom en kalv och strickar i där. Och sen så föds en ännu värre liksom
1: variant sen. Så det finns, det finns många, många olika beskrivningar av när vi När vi går fram i tid liksom i, i folktraditionen här så känns det ju som att många av de här egenskaperna som gasten har måste ju ha följt med under en väldigt lång tid. Den här gasten till exempel i modern, modern folk tror jag är lite slarvigt här. att Just att, att han kan bli jättestor, han gastkramar, han kan mm. förändra sina egenskaper väldigt mycket. Eh, är det någonting som man ser långt tillbaka i tiden också? Eller är det en mer fruktansvärd varelse där?
2: Bo, alltså, ja, de, jag tycker att en del beskrivningar av gengångar i de isländska sagorna är helt fantastiska. Alltså, de är brutala, farliga figurer. Du har ju den här Glom då, som är en av de kändaste i Gretters saga. Han beskrivs som ett riktigt vidunder. Och sen finns det en scen Gretters som är typ en superhjälte på den här tiden, måste man väl säga. Precis som Beowulf är i sin dikt. Men han är aldrig rädd för någonting. Han är liksom så yber-cool så att säga. Så han blir aldrig skydd för någonting. Men så finns det ett en episode när han brottas mot den här eh, glåan. Och så reflekteras månljuset i hans ögon. Och då mm. säger han att det är en av de få gånger han känner kraften. går uran. Han är
1: liksom, blir nästan han blir typ rädd för honom då. Är inte det en, en, en eh, vanligt förekommande i de här berättelserna och sagorna? Att just den här eh, gengångarens blick... Jo. är väldigt farlig liksom, att den nästan trollbinder en och lamslår en
2: det finns också eh, massa beskrivningar av den döendes blick det gäller även människor som är precis i dödsögonblicket så är något särskilt med den blicken en människa kan ge det gäller även personer som avrättas för trolldom mm. eh, att man ska täcka före ögonen så att man är livrädd för att få den där sista blicken för det är någonting i den som kan vara ja, den onda blicken onda ögat helt enkelt en variant på det
1: Ja, ingen vill väl ha onda ögat på sig tror jag. Och jag tror inte att man skulle vilja möta en, en gast eh, faktiskt. Eller en gengångare. Nu säger jag ju både och, gengångare och gast. Men det mm. kanske är samma sak.
2: Gengångare, med, vi, mi, vi säger idag om det här, som alltså man gaster ett av många uttryck för en som går igen. Det finns mm. ju massa olika i folktraditionen här i Sverige som har använt många olika begrepp, även i isländska källorna. Man har aptergångar, man har eh, drojg och drojgar och massa alltså, väldigt många olika varianter på. Mm. Haugbo är den som
1: bor i högen alltså också en variant som finns på den här tiden. Ja, just det här med gengångare är otroligt fascinerande och vi har ju som sagt vi har ju faktiskt gjort ett helt avsnitt Eh, om gengångare och likspöken och, och även zombier för att zombien hamnar lite i den klassen också. Det var väldigt intressant att prata om. Eh, så det kan vi absolut rekommendera att man, man tar och lyssnar på om man vill veta liksom lite mer om de här likspöken och det är fantastiska berättelser i de där också. Det finns en där nästan reser en hel hord av döda också, vilket är väldigt intressant när vi samtidigt pratar om zombier, där man egentligen tänker på den här horden av zombier som kommer springande. Det är ju vanligt man får se det i film. Liksom.
2: Jag kom bara på att tänka på en sak när vi pratar om hemskheter och död. Att, eh, det finns ju idéer om valkyrjorna som vi alla här känner till. Och inte minst på Birkan de flesta intresserade av valkyrier. Men det finns också teorier om att de var någon slags... I tidigt stadie eventuellt kunde Valkyrian inte vara den här vackert rom äh, romantiskt målade alltså kvinnliga figuren utan då kunde det vara mer som en slags andar som dröjer sig kvar på slagfälten som någon sådan, det hemskare eh, ja, mm.
1: själaförare om man ska kalla det för. Och uppgift i den fornordiska mytologin och i de här sagorna, vad var det egentligen? Alltså det är de, ordet i sig har ju de som korar, alltså de som
2: är fallit på fältet. Val betyder kommer ju av det, är de som har dött och har eh, underförstått på slagfältet. Mm. Och det är de som korar dem och som väljer dem. Mm. Så det, det är väl det att de för de döda till den här paradigsskildringen som då är valhall. Mm. Som de, de som har dött på slagfältets eh, hall, så att säga, ja. i, i, i riket.
1: En annan väsen som vi har är ju faktiskt näcken. Mm. Och det kanske man inte tänker på, men den är ganska gammal den.
2: Ja, det, det är en spännande tanke för att näcken kan ju uppenbarligen olika former. Jag känner till den här spelmannen som sitter och, och lurar ner folk och blir dränkta. Mm. I södra Sverige men även i missmån i andra delar av landet så kan näcken ta form av ett djur. I södra Sverige kallas det för häst oftast för den har en hästform. Och det kan även det göra på Gotland. Det är ju bysen ofta som gör det för sig. Men det är ju en samma variant att en häst lurar ner barn, i regel barn, men inte alltid barn, kan vara vuxna också. Och sätta sig på sig så rusar han ner med dem och, och i vattnet. Det finns nämligen redan i den här Lannamma-boken jag berättade så finns det en, också en beskrivning av en häst som kommer i vattnet som är övernaturlig som troligtvis är en tidig variant av detta. Jaha. Och ordet i sig, neck, det finns en beskrivning i Beowulf. Så är det, om ni känner till den här berättelsen så har ju Beowulf då kämpat mot det här trollet som är Grändel. slitet av hans arm så Grändel rätterar hem till sin mamma. Uh, och sen så förföljer Beowulf den dit och då bor uh, Beowulfs mor under liksom ett vattendrag så han ska liksom hoppa ner, ner där och i det här vattnet så finns det olika saker och där beskrivs något som heter näckas mm. uh, och det, det, det är en slags vattenvidd under av slag. Mm. Förmodligen är inte samma sak som näcken men ordet är förmodligen detsamma.
1: Mm. Vad va kommer egentligen necken, ordet näcken ifrån? Ja, har är... någon förklaring till det? Det, det, det har att ihop med vatten, att det är något som lever i vattnet till. Ja, det är ju väldigt speciellt och just den här näcken är ju väldigt intressant för den måste ju ha fått en hel del förändringar i sina egenskaper under åren. Mm. Ja, som att den blir musicerande och sådär. För mm. det finns inte belagt i det äldsta. Nej, oftast när man tänker på näcken så är det ju den här målade killen som, som sitter ute vid mm. ån och oftast är det en näck och sitter och spelar på någon fjol. Men det kanske inte är just den... Den, den bild som man hade i trosföreställningen. Nej,
2: man kan bli vilseförd av sång eller så. Ja, det finns ju, det är ett jättegammalt motiv och det finns ju i eh, Odysseen mm. och som eros, äh, den grekiska, när sirenerna sjunger och han får liksom vax och bindas fast vid eh, masten för att inte hoppa efter dem. Och där finns även belagt med eh, berättelser långt senare flera tusen år senare om skogsrå som också kan sj sjunga eller skratta och så alltså, folk vilse in i skogarna. Mm. Och det finns
1: även sjöråer som kan göra liknande saker också. Så att, det är väl det. Men alltså, vi har ju också ett ganska gammalt väse, men jag är osäker på om det går kopplat till de fornordiska traditionerna. Och det är ju Maran. Mm. Det är ju en ganska gammal företeelse, eller i alla fall. Ja, ja, det kan absolut kopplas till. Till eh, fornordisk tid. Mm. Vad är mara? Du kanske kan berätta lite snabbt vad det, vad det är.
2: För något. Ja, alla har väl haft, kanske eller jag kanske inte haft alla, kanske inte haft en mardröm, men det kom ju någon som liksom, har riktigt, riktigt jobbig sömn och kan ibland se saker som sömnparalyser skulle man kanske säga då. Mm. Det, det finns själva ordet i sig är belagt och det finns i en, då, en sån här skaldedikt som heter Ynglingatal och eh, nu är vi ner i vikingatid och... Eh, där är den utsänd av en kvinna för att straffa en kung i motsvarande Uppsala idag och försöka tr trampa honom till döds. Och det är då en utsänd av henne, och det är en Mara. Och den heter Mara. Så att, det är ett, ett gammalt,
1: mm. gammalt väsen så. Och ja, det är jag tror att ingen vill egentligen bli drabbad av just Mara. Hon verkar inte så jättekrevlig tycker jag. Det är väl en av, en av de få väsen vi har som faktiskt är riktigt ond. Ja. som faktiskt har den här och i många fall när det gäller Maran så handlar det ju lite grann om förbannelser, mm. att den här oftast kvinnan då är förbannad, så hon förvandlas till Mara mot sin vilja då naturligtvis så hon har ju kanske inte så mycket val då naturligtvis men det är liksom henne och Gloson har vi också ett djur här som är väldigt intressant när det gäller det men vi har ju någonting här också som jag skulle vilja tar reda på, det är ju i fornordisk mytologi så har vi ju eh, nidhögg mm. och framställs det som en orm eller är det som en slags drake mm. drakarna är ju väldigt intressant tycker jag mm. eh, och det har vi ju även i vår eh, folktro liksom och våra folktraditioner mm nu menar om en drake flyger eller inte flyger? i?
2: <går> ja, eh, oftast är det föreställt som en slags det slingrar fram, är det vanligaste. Men fallet nidög, bara för att du nämnde den som är ju ännu mer komplicerat för att just i den här völvans spådom så avslutas den nämligen med att nidög flyger över. Så att eh, där finns det en flygande men det, i de flesta fallen i fornordiska källor så är drakar eh, alltså mer
1: föreställda som en... Stora ormliknande väsen. Så att säga. Mm. Det är det vanliga. Och är inte det också vissa föreställningar som har kommit fram i våran tid också? Att, att det handlar mer om ormar, kanske vitormar eller liknande istället för just de här kanske klassiska europeiska eh, drakarna med vingar och fyra ben och grejer.
2: Alltså drakdöda myten är ju jättegammal. Alltså, man tar tor och midgårdsormen, det är ju egentligen också en slags drake. Mm. Uh, och uh, då har ju i andra mytologier världen över så har du också en kamp mot ett slags odjur som liksom kan liknas vid drakkampen mm. har ju, även i kristendomen så har det ju också varianter på det här med Sankt Göran draken och sådana här saker så visst, den har kommit och den har utvecklats och det finns olika berättelser Beowulf kämpar ju också mot en drake, det är så han dör sen. det, det. Händer, sker
1: ju här i Sverige då ja mm. Men det är ju någonting som, som eh, ofta när man ska försöka skydda sig mot de här väsena eller när man framkallar de här väserna eh, så handlar det ju oftast om trolldom. Och det finns ju både liksom, eh, nedteckningar från idag men även långt tillbaka till tiden att trolldomen har en väldigt stark kraft. Mm. Vad har vi för källor där egentligen?
2: Ja, där finns det väldigt spännande källor. Det alltså egentligen så kan man säga att alla kulturer i världen är skriftliga källor i princip har någon form av besvärjelser bevarade. Mm. Och när det gäller fornordiska källor så är det ju oftast den guden som förknippas men det är ju naturligtvis Oden. Och det berättas om hur han lär sig olika alltså, magiska sånger och ibland tar, lär han sig det här av jättarna för det är de som oftast jag ser det som att de sitter på en äldre kunskap och kraft som gudarna åtråd. Det är så Oden liksom skälde av dem så att säga, den mm. kunskapen. Men äh, det finns en hel del i den här skrivningen som Allie nämnde tidigare. Det finns det också sådana här äh, ristas runor på en stav som äh, Ger då gett innan han hotar med att röra henne vid. Äh, och det är först då hon äh, ger efter och lovar komma med för det. Och det finns ju också sådana här äh, ristningar som är riktat mot sexualitet. Det finns ju sådana bevarade mm. äh, varianter på det här. Inte minst har vi sådana i, i Norge, i Bergen, i Bryggen där som... Jordmånen där gjorde ju att ganska mycket sådana här tr äh, på trä bevarades. Jaha. Och Då fick vi fram jättemycket. Det finns lite liknande i Sigtun och sådär också. Man fick Jättehäftiga former och en hel del av de här äldsta runinskrifterna är också, har också tolkats som magiska inskrifter. Mm. Här är lite intressant för här är ju ibland kan det bli en liten strid mellan olika ämnesdiscipliner. Jag har varit på några spännande sådana diskussioner om religionshistoriker och runologer och arkeologer sitter och försöker diskutera. något som man inte kan tolkas och en del kanske vill det som att det är klotter eller att det är någon som har övat sig. Men ibland kan man tycka att man ser en viss följd och sådär som. Mm. Det finns en jättebra sån här bok som heter Runes, Magic and Religion, A Sourcebook. Som samlar alla skrifter som man tänker sig har magisk innebörd eller har religiös innebörd. Och det är, ja, just det. Vilka är, det, är det som har det är Klaus Düvel som är då runolog. Och sen är det John McKinnell och Rudolf Simek som har mm. sammanställt den. Den är, den är väldigt bra. Där finns det fullt med sån här. Och många vapen som kan förstärkas med också runor och sådär.
1: gör runorna och... Vi har ju haft en smed här, nu är han inte här idag, men eh, som har smitt väldigt mycket och just runer på svärd. Eh, och överhuvudtaget, de eh, föremål som smeden tar fram eh, är ju väldigt stärkande som jag förstår. För att ja. smeden i sig sätter väl in väldigt mycket av sin egen kraft i sitt verk.
2: Smeder har alltid varit en sån här uh, yrkes kategori, det är också människans sätt att visa att man be bemästrar alltså kan tillverka järn mm. alltså man på något sätt tar man natur och gör till kultur alltså, någonting i smedens förmåga att tillverka det här har länge alltså i äldre tid i alla fall massa föreställningar om att det är en slags magi inv invävt i det här så att det, Jag tycker det är väldigt spännande. Det finns mycket sånt också i, i myten och sånt där också, om hur vissa kan tillverka saker på magisk väg som är extra då, kraftfulla. Till mm. minst gudarnas vapen, som oftast är, är specifika.
1: Dvärgarna är det regel som, som gör dem. Om vi hoppar tillbaka lite grann just det här med runor. Varför var runorna så kraftfulla i trolldom?
2: Ja, det betyder att jag har ihop en hemlighet. Alltså det är, det är någon slags det är ju skrift som alltid har varit med skrift. När det inte det så Det är ju alltså kraftladdat. Och man kan formule formulera saker med dem som man inte kan... Man kan det är ju samma sak, du kan ju utslunga eh, ord också. Men här kan du liksom fästa dem mm. på ett plats. Så det är väl det som gör dem extra kraftfulla. Att man kan de här hemligheterna som gör att man kan de här sekvenserna som gör dem magiska. så alltså mm. magiska di diktekniken egentligen. Man får ju också ofta att det här är åtföljt kanske av... Eh, Verbal, verbala rörelser, att man kanske annat också. Vi ser ju i svartkonstböcker som finns kvar inne i huset modern tid. Mm. Väldigt gamla också finns det en hel del. Men en del av de här eh, besvärelserna, formlerna kan ju innehålla namn på alltså, hedniska eller förkristna gudar. Blandat med kristna, alltså med helgon och kristna ord och sånt där. Man tar till alla medel för att förstärka formlerna så mycket som möjligt. Mm. Så menar, om man hittar en formel där man åberopar Oden samtidigt som man åberopar eh, ett helgon som man
1: åberopar Jesus så tänkte man sig att allt det där gör den bara kraftfullare. Hur kunde man använda den här trolldomen egentligen? Var det mest för att man skulle åberopa kanske en gudom eller liknande? Eller var det liksom för att kasta förvandelser? Ja, men...
2: Och kallar man en gudom så blir det en bön. Mm. så att det är det inte utan det här är ju ett sätt att själv alltså bemästra verkligheten till din egen vilja på något sätt så att det, det är ja, gränserna för det är lika mycket som människans eh, behov och önskningar och begär så att, säga. så att det är mycket sånt man kan hitta mm. man får lycka med saker och ting när man botar saker och ting hur man kan få någon att bli frälskad i sig mot
1: ens vilja och sådär så, där. så att det, det finns mycket av den varan Någonting som jag har förstått eh, just med, med väsen är att de kan påverka ens lycka på lite olika sätt. Vi har mm. nyss haft ett avsnitt om, om skogsrået som genom trolldom, troligtvis kan, kan genom sin makt i alla fall, eh, kan ge dig lycka eller olycka eh, om du jagar. Den här företeelsen om att lyckan är liksom en, en kraft som du kan påverka, är det något som man kan spåra tillbaka till äldre tid?
2: Ja, att man vänder sig till, ett, till en, en högre makt så att säga, än en annan makt för att mm. få kraft eller lycka, det, det finns ju belagt sedan tillbaka.
0: Mm.
1: Det, sen är det ju en annan sak eh, som man kan drabbas av nästan. Eh, oftast är det att det är någon trollkunnig som nästan skjuter på dig. Eh, och det är att du får det här trollskottet. Mm. Eh, vad är egentligen ett trollskott?
2: Det, det, är, det är en förklaring av hur man kan drabbas av en plötslig sjukdom eller någonting annat. Att man får, ibland kan man få som ett märke på Så Då tänker man att det är någonting av de här övnaturliga som har skjutit den eller
1: på något sätt avfyrat den mot dig som då är det på något sätt. Kan, kan liksom eh, vanliga trollkunniga människor göra det? Eller var det mest eh, väsen som gjorde Både det? Och. Både och. Både och ja. alltså. Någonting som jag ofta har hört talas om är just att eh, älvor kan ha mm. den eh, funktionen att du, de skjuter ett trollskott och så kan du bli sjuk. Liksom.
2: Ja, precis. Det här är lite intressant för elvor här, det kommer också samma ord som alv, mm. så det kommer också från alför för det är ett ord och eh, de är inte alls tolkens sköna fina alver utan det är ju mer ganska farlig kraft i, i, i tillvaron mm. och oftast förklaras de att de sätter sjukdom på människor. Det är där man har gjort saker och ting på fel sätt, eller förarjat dem, eller gått på dem, eller något annat. så då blir man sjuk och får elblåst alltså eller något annat på sig. Ett utslag. Mm.
1: Alltså när man pratar i, i den här mytologin så pratar man ju både om ljusalver och svartalver.
2: Ja, det är Snorre stulas om det. Ja, just det. Och det, det verkar vara hans... Man får inte glömma bort att Snorre, som ändå är en av våra bättre käll eller en bra källa, mm. på många sätt, han var kristen och han skrev ner Snorres edda som man kallar det ädan, eh, på 1200. början av 1200-talet. Och då hade Island varit kristet i över 200 år. Mm. Så han, det han gör är ju ändå att... Eh, han framställer det här, inte med de här moraliska pekpinnarna som Saxo Grammaticus gör som tycker att alla är det är liksom bara djävulens <gör> trollkarar som har durat människor. Mm. Så han försöker ändå väva in, och han, men hans syfte var egentligen att bevara skaldekonsten. Det var ju det han var intresserad av. Så att det är Just ju en det. handbok i, i uh, diktning egentligen. Mm. Och då behöver, du, då behöver du känna till myterna för att kunna dikta på det sättet, för att kunna det här systemet. Mm. Så han var ju rädd att det var på väg bort. Så det är därför du hittar mycket sånt här. Och han har, då hittar man också mycket om kristna inslagen, inbäddat i det här. Mm. Ibland kan det förvirra många för man tänker sig att man läser Snorres Edda och så, sen tänker man att det var så här även i, i då i förkristentid men det finns mycket med olika himlar och sådär som verkar direkt tagna ur de kristna texter som Snorre har inspirerats av. Mm. Mm. Och jag tror att det här med svart och ljusalver är en sån här detalj.
1: Ja. Finns det egentligen några spår av, av den fornordiska gudavärlden i, i de väsen och i de sagor eller traditioner och sägner som finns idag.
2: Ja, vi, när vi pratar om folktro i den här podden så brukar vi tänka oss det vanligaste är ju ändå 1800-talet, och mm. där har vi så mycket bevarat material. För man började samla in folkminnen på bred front kan man väl säga. Under andra hälften av 1800-talet till första hälften av 1900-talet var det väl som mest aktivt. Och vad man heter när vi hitta gamla människor, så man kan säga att det kanske viss mån slutar 1700-talet och under 1800-talet. Men visst finns det spår. Man får ju också tänka sig att det finns ett problem här när det gäller fornordiska, att redan på 1600-talet så väcktes ett intresse för de här gamla sagorna och berättelserna, man började översätta dem och man, liksom, man konkurrerar med Danmark med att liksom, lägga beslag på islandska sager och hitta, lyfta fram sin egen nation i det här. Och då spreds det här också ut i folklagarna till en viss mån att man fick mer kunskap. Men det som finns kvar, vi har ju veckodagsnamn Mm. Vi har ju liksom flera gudar inbakade är det vi säger dagligen om vilka dagar vi har. Onsdag, torsdag, Ja, Vi har ju tyrsdag, vi, vi har odensdag, vi har torsdag, vi har friksdag. Det är, mm. de, det är de gudarna som finns, eller en gudinna som finns i, i namnen på mm. veckodagarna. Och sen så finns det ju saker, i föreställningar om... Äh, Uh, exempelvis att Oskan och Thor har ett samband det, är ju ett, det kan man ju spåra tillbaka till att han slår, ihjäl, för han slår ihjäl troll och jättar i myterna i den fornordiska så slår ner ihjäl Skogsrå och andra väsen i, i folktraditionen som är mycket yngre då, eller, alltså i den yngre folktraditionen mm. och det är ett motiv som kommer som tätt man hört till Thor som är ute mm. Jag växte själv upp och fick höra att det är Thor som bullrar när liksom vagnen drar fram med vagnen över himlavalvet.
1: Ja, han har ju den här vagnen som dras av, är
2: Ja, stycken. Ja. Och sen har du ju idéer om Odens jakt. Och det är också sådana här jaktföljer som kan dra över himlavalvet. Och då mm. är det ju ofta som, som tänks leda den. I alla fall här. Det kan, det kan vara Thor ibland som leder den, ibland kan det vara en jäger, ibland kan det vara en gammal kung eller något annat. Och det här kallas för The Wild hand finns även över stora delarna av Europa. Mm att just här uppe så är det då Oden
1: eller Thor som brukar reda den där. Och en del av de berättelserna så är det ju oftast med ett väsen som vi känner igen. Ja, skogsråd eller en då, som ja. är den som jagas av det här följet. Varför blev hon jagad av just eh, Oden? Liksom?
2: Ja, det tror jag att det är en idé att... Han blir helt plötsligt en jägmästare alltså han, som, som, ja, som bara leder här följet. Tore egentligen mer <låder> logiskt på sätt och vis. Att han fortsätter samma <låder> jakt med att man ska slå i alla väsen. Det kan man ju fråga sig också. Mm. Men så finns det ju fall rättegångsfall och sånt där när Oden har overropat. Så finns det finns från 1400-talet exempelvis personer som har slutat förbund med Oden, sägs det. I, i tänkeböcker ibland. Jag tror från Stockholms tänkebok finns det något från 1400-talet där en person har Sajsaj har ingått ett förbund med Oden. Det är jätteintressant för att
1: han säger just Oden, den här anklagade personen. Mm. För Det är så tidigt. Ja, du ser, alltså, vi, vi skulle kunna sitta och prata här hela dagen, precis som vanligt. Och vi är ju kända för att ha våra <skratt> <skratt> väldigt långa pratat. avsnitt. Men tyvärr så måste vi ju faktiskt avrunda här. Och jag vill ju tacka er allihop för att ni var här. Jättekul att se så många och jättestort tack till Birka och Strömma för att vi har fått komma hit och hålla den här livepodden. Det är väldigt kul att få komma ut bland folk för en gångs skull. Mm. Annars sitter jag i Örnsköldsvik och Tommy sitter i Uppsala mitt emot en skärm bara. Och det, det är bra att vi får ses lite oftare så här. Och jag ska avsluta lite så här att ni får jättegärna gå in på våra sociala medier. Vi har ju både Facebook och Instagram där vi heter Oknytt Sverige. Och Tommy han heter ju Suttungsbro på Suttungsbruve. Jag ja. vet inte hur man ska uttala det där. Det är en
2: jätte som brygg. Jag har brygg. Det är Suttung som hade gjort Det Det är på Instagram. Ja.
1: Så gå in och gärna kolla. Han lägger ut jättemycket spännande bilder som man sällan ser från konstnärer. Så det är jätteintressant. Sen har vi också en Facebookgrupp som heter När man talar om trollen eftersnack där vi lägger upp eh, bland annat det här avsnittet eh, kommer vi lägga upp och sen så lägger vi oftast upp lite bonusavsnitt och man får gå in och, och liksom ge oss tips till nya avsnitt och säga vad som är bra och vad som är dåligt så vi alltid kan bli bättre så att eh, ni får eh, det ni vill lyssna på såklart oftast gör vi det vi tycker är roligt men det är alltid roligt när ni kan komma med input såklart och innan, innan
2: vi helt, jag måste bara säga en sak till här. Mm. Vi har ju funnits lite tag nu, men inte så länge som man. Alltså det känns som att vi har funnits längre, men vi fyller alltså ett år men det är först nästa månad. Ja. Och då har vi funnits
1: ett år. Yes. Så det är snart ett års jubileum här. Så det blir avsnitt 15 om man bortser från det här då. Mm. Kanske 16. Men tusen tack hörni. Så då syns vi senare. Tack.